0: Olá, tudo bem? Eu sou o Fagner Torres e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é um programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter em episódios de até 8 minutos. Se você não sabe do que estou falando, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Neste formato, sempre haverá uma pessoa narrando. Pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast, ou a própria pessoa criadora do Fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui autorização prévia do autor ou autora. Hoje iremos conferir a Thread do Fernando Russell o arroba Cancerjack. Ela foi publicada em 13 de fevereiro de 2020 e conta a história do Apartheid na África do Sul e como foi a ascensão de Nelson Mandela. Vem comigo e segue o fio. Em 1652, os holandeses estabeleceram a Colônia do Cabo, e eles eram bem canalhas com esse negócio de companhia holandesa das índias orientais. Eles chegaram onde hoje é a África do Sul, invadiram o lugar e escravizaram a população. Tudo porque ali era um bom lugar para fazer uma escala no caminho para o oriente, onde eles buscavam mercadorias para venderem na Europa. Os boires, como eram chamados esses holandeses e também alguns huguenotes franceses e calvinistas alemães ficaram no poder explorando essa colônia até o século XIX Em 1814, o Reino Unido tomou a colônia para eles e em 1834, a escravidão foi abolida em todo o Império Britânico Isso não agradou muito os boires Então esses holandeses pegaram seus escravos e migraram para o norte onde invadiram mais terras, mataram mais gente, negra é claro e adquiriram mais escravos, criando duas repúblicas, Orange e Transvaal. Percebam que os lugares onde eles se estabeleciam tinham donos, mas eram negros, e como vocês já devem imaginar, para os Boeres, gente negra nem era gente. Entendam também que os britânicos bonzinhos que aboliram a escravidão não eram tão bonzinhos quanto o início dessa história nos faz acreditar. Na colônia do Cabo, os negros eram separados dos brancos. Para um negro sair de seu bairro e entrar em outro, onde os brancos moravam, eles precisavam ter um passe. Ah, se fosse andar de noite, também precisavam de passe, porque, como dizia Michael Moore, branco se caga de medo de negro. Para piorar as coisas, os holandeses, Boyers acharam diamante e ouro nas repúblicas do norte. Lógico que os britânicos cresceram o olho e começou uma guerra. Uma não, duas. Na primeira, apesar dos esforços britânicos, os boyers conseguiram permanecer independentes. Na segunda guerra dos boyeres, os ingleses venceram e anexaram as repúblicas do norte. Em 1910, os boeres e os britânicos chegaram a um acordo e criaram a União Sul-Africana. Nessa nova nação, negro não dava pitaco. Tudo bem que eles já estavam lá milênios antes dos europeus, que tinham idioma, cultura, mas nesse novo país, negro não tinha centro no parlamento. Os descendentes dos boeres, chamados agora de africanos. Tinha um idioma próprio, partido próprio e cultura própria que podemos resumir em pau no cu dos negros. Sim, a ideologia dos africanos era baseada em raça superior. Estão entendendo? Lembram o que é isso? A partir de 1910, os africanos entraram no poder e as políticas de segregação são ampliadas. Agora os negros, que eram maioria, mais de 60% da população, só podiam ter terras em suas reservas, entre aspas, que eram menos de 10% do território. Tipo, se combinar direitinho, todo mundo sobrevive, né? Só que não. Os mestiços, então, nem tinham direito a ter propriedade. Mais de 90% do território era reservado aos brancos. Nessa, os indianos que viviam por ali... Já que a Índia for a colônia britânica Também foram classificados como cidadãos de segunda classe E não podiam ter terras Nem votar, nem nada Se vocês acham que essa galera que estava no poder Era ruim, peraí que piora Nos anos pós segunda guerra mundial Mais especificamente em 1948 O partido dos africanos Partido Reunido Nacional Elege o pastor da igreja reformada Neerlandesa, Daniel François Malan Como primeiro ministro O cara era um nazistão Nessa época, é implantado institucionalmente o apartheid como política de Estado na África do Sul. Na prática, tornava mais rígida a política de segregação. A fim de melhor compreensão, apartheid é um termo africânia que significa separação. Ou seja, para a minoria branca, tudo de bom. Para a maioria negra, tudo de pior. O partido do pastor Malan se fundiu com outro partido africânia e passou a se chamar Partido Nacional e se tornar a maioria. Lógico, Todos os brancos votavam neles. E os negros? Bem, negro não votava e isso durou até 1994. Sob o governo do pastor Malan, a população foi dividida em 13 nações. Brancos, mestiços indianos e 10 grupos raciais de negros. Todo mundo tinha que ter um RG falando de qual grupo era. O segundo passo é dividir esses grupos em assentamentos. Saca a estratégia dividir para conquistar? Pois é, tinha uma favela para cada grupo e as mansões dos brancos ricos separadas também. Daí foram proibidos casamentos entre negros e brancos, que logo depois virou uma lei mais severa. Proibido qualquer tipo de relacionamento sexual entre negros e brancos. Lembra que eu falei da escalada? Então, passou a haver legislação sobre ônibus para negro e para branco. Veja, não é lugar dentro do mesmo ônibus, são ônibus diferentes e o mesmo para praias, restaurantes, parques, escolas, hospitais. Os negros lutavam pelos seus direitos e se organizavam. O Congresso Nacional Africano, desde 1912, fazia esse trabalho. Advogados negros ajudavam o povo em questões judiciais e tentavam abrandar penas injustas e ampliar a liberdade civil. Eis que em 1960 um evento iria mudar o cenário sul-africano. Um protesto em Sharpeville, bairro negro no subúrbio de Joanesburgo, Seguiu pacificamente pedindo lei, o fim da lei do passe Lembra dela? A polícia branca achou que caminhar reivindicando um direito básico Era altamente perigoso Por isso reprimiu a manifestação com metralhadoras Repetindo com malditas metralhadoras O massacre de Chapernault acabou com 69 mortos E a radicalização do CNA A partir dali, a luta negra tinha um braço armado Um conto o ou a lança da nação ela era comandada por, entre outros, um advogado negro que até então era pacífico, chamado Nelson Mandela. Segundo Mandela, a política de não violência do Congresso Nacional Africano seguiu até onde foi possível. Quando as condições não mais permitiram esse caminho, a opção foi pegar em armas. A partir de 1961, o grupo armado perpetrou atos terroristas, entre aspas, contra alvos industriais e militares por meio de sabotagens e bombas. Essa tática visava evitar baixas humanas. Mandela teve apoio de vários líderes africanos, entre eles Haile Selassie, imperador da Etiópia, o famoso Jar Rastafari. Na Etiópia, recebeu treinamento de guerrilha e demolição. Foi para a Argélia, onde aprendeu como os argelinos lutaram contra os franceses. Em 1962, Mandela foi preso. Hoje, sabe-se que a localização dele foi passada pela CIA para o governo sul-africano, porque os americanos tinham medo que Mandela se aliasse aos comunistas. Óbvio, melhor se associar aos racistas filhos da puta e escroto do que com os comunistas, certo, gente? Parece que não mudou muito coisa por aqui. No julgamento, em seu discurso intitulado Estou preparado para morrer, Mandela confessa os crimes de sabotagem, mas nega que quisesse escalar a luta para uma guerrilha contra o governo. Foda-se. Os brancos sentenciaram ele à prisão perpétua. Mandela ficou preso de 1962 a 1990. Durante esse tempo, a violência escalou, pessoas morreram, o Congresso Nacional Africano tornou-se ilegal, o mundo passou a olhar mais de perto para a situação do país, mas líderes ocidentais, entre eles Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido e queridinha da direita conservadora, faziam vistas grossas ao regime de segregação racial. Em 1994, os negros puderam votar pela primeira vez e elegeram Nelson Mandela como presidente. Aquela era apenas a terceira eleição para indianos e mestiços. Já para brancos era a 27a. Quando chegou ao poder, ao invés de Revanche, Mandela optou pela integração isso pode ser visto no ato de criação da Comissão da Verdade e Reconciliação encarregada de apurar mas não de punir os crimes ocorridos durante o Apartheid. Apesar dos mais de 25 anos de democracia o país ainda é extremamente dividido pela questão racial isso é nítido para qualquer turista que passe uma semaninha por lá a África do Sul é o país mais desigual do mundo segundo o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os negros são 80% mas as terras por exemplo, continuam 85% cento nas mãos dos fazendeiros brancos. Sobre isso, há referências na internet, vai ter link na descrição do episódio. O Mandela tinha defeitos? Evidente, todo mundo tem, sem exceções, mas a biografia dele, e a luta dele pelos direitos do povo negro são para pouquíssimo. Daí vem um bando de canalha, maldito, sem o um mínimo de empatia, sem escrúpulos e com um atar incrível pelo comunismo, como o MBL, falar que, ah, mas o Mandela era terrorista e ele e o Lula se merecem. Com o perdão do meu francês, vão à merda. O MBL, sim, devia ser proibido no Brasil. Esse tipo de gente tinha que ser execrada e não votada. No mais, bloque nos passadores de pano. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Lá você poderá conferir todas as imagens utilizadas pelo Tucano na ilustração desse fio. E se você tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só marcar no Twitter o perfil do Omid Cash, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima!